0: data analis, data scientist. Pasti ke startup atau ke fintech. Halo
1: semua, selamat datang di Career City Podcast, a place where we talk about finance, digital world, and self development. Bareng Arum
2: Bareng gue Gifari
1: Dan gue Adrin And today's topic is karir di dunia digital. Kerja, kerja, wow, kerja, wow. Kerja. wow, wow.
0: Apa kabar dulu nih? Udah langsung-langsung bahas-bahas topik aja.
1: Apa kabar, Rum? Ya,
0: gitu sih.
1: FYI atau TMI ya, ini sekarang jam berapa? Jam 2, 3, 5, 3. Jadi, tiga orang yang lagi ngobrol ini udah nggak ada yang sadar. Semuanya udah kayak pengen cepet tidur, pengen cepet beres. Ay, capek.
2: Uh, jadi, teman-teman, hmm. terima kasih kalau teman-teman udah mau dengerin. Soalnya kita buatnya penuh perjuangan.
1: Ya, apalagi Bener -bener. kalian. yang udah dengerin dari episode pertama, terus lanjut ke episode dua, terus sekarang tetap ada di episode tiga.
2: Thank you banget buat supportnya. Semoga Bener. kita juga podcast ini bisa terus memberikan manfaat dan mengangkat topik-topik yang menarik pastinya.
0: Dan jangan lupa datang di acara kita. Di Rapa podcast tuh? keempat. Ada deh. pantengin terus Instagram kita makanya.
2: Oke? Okay? Pokoknya di podcast keempat nanti akan ada... Gua yang spesial nih. Dan wow. pembahasannya pasti spesial.
0: Wow. Oke kita bakal nyentil sedikit sih bahasannya.
1: Bahasannya okay. itu tentang... Mungkin bahasannya akan kita obrol juga sekarang tentang dunia digital. Atau mungkin bisa relate, lebih relate ke mahasiswa itu tentang karir dunia digital.
2: Betul. Tapi yang mau bahas kita hari ini sih adalah... Lebih ke generalnya gak sih? Kayak apa aja sih? Yes. Kali di dunia digital itu.
1: Sedikit info, kita bertiga itu mahasiswa di jurusan bisnis digital. Jadi mungkin kita akan lebih banyak bicara tentang proses prospek kerja. Apa yang uh, sudah kita, sudah tergambar oleh kita untuk kedepannya. Tapi
0: gue yakin sih, uh, di antara kita bertiga nih, pasti beda-beda sih tujuan karirnya. Iya
2: gak? Iya sih, gue juga pada awalnya masuk bisnis digital tuh gue kira... Bisnis digital itu 40% atau 30% digitalnya gitu. Sedangkan sisanya adalah bisnis. Dimana bisnis ini mendominasi. Karena gue eh, nyangkanya kan ini sosum gitu ya. Terus di fakultas ekonomi. Ya otomatis ekonominya pasti mendominasi. Sedangkan digitalnya ini ibaratkan eh, bonus atau komplimennya aja lah. Tapi ternyata pas masuk bisnis digital... Ilmu yang ini benar-benar 50-50. Ibaratnya mahasiswa dituntut oleh kurikulum untuk menguasai dua bidang dari segi bisnis dan dari segi IT
1: terutama. Uh, jadi kayak kita tuh diajarkan untuk memiliki skill-skill yang akan berguna di era digital kayak sesuai dengan namanya sih bisnis digital dengan harapan kita bisa uh, apa ya bisa tumbuh mengikuti zaman yang terus tumbuh juga. Betul. kalau dari ajri nih selama 4 semester kuliah udah ada jenis pekerjaan apa aja sih yang kayak oh ini tuh di dunia digital tuh ternyata pekerjaannya ada yang begini-begini.
0: Waktu dulu sebelum masuk bisnis uh, digital tahunya kerjaan tuh kayak manajer, direktur, sekretaris, ya kan.
2: Manajer udah dong berarti ya.
0: Iya, udah tahu dulu. Tapi pas sudah masuk bisnis digital terus kayak ada kerjaan namanya UI UX designer. Nah, apaan tuh kan ya ada namanya content writer, data analis, data scientist itu kan asing banget gitu buat gue untuk tahu belumnya kayak apaan sih itu kayak gitu sih.
2: Iya sih setuju banget terutama gue sendiri yang masuk bisnis digital ini dengan basic it itu yang bisa dibilang gue nol banget nih bahkan jujur nih kalau gue cerita ketika lulus sma ini gue masih kebingungan cara install game di pc coba bayangin. Ya ampun susah banget hal sederhana ketika sudah dipelajari gitu cuman gue cerita di mana gapteknya gue saat masuk bisnis digital dan di semester pertama gue inget banget kaprodi kita waktu itu Pak Sunu dia cerita kalau prospek pekerjaan di jurusan ini tuh adalah di dunia digital misalnya data scientist lalu ada data engineer data analis juga kau yang berhubungan dengan data lah atau enggak web developer UI UX designer Dimana itu berhubungan semua dengan IT gitu. Bersinggungan. Hmm. Terus gue cari nih prospek bis, uh, mahasiswa bisnis digital di dunia pekerjaan yang tidak menyentuh IT. Bisa dibilang hanya sedikit menyentuh IT. Ya jadi CEO-nya gitu. Apalagi gitu kan kayak. Terus gue harus jadi CEO gitu. Gue kaget banget sih situ Kayak shock gue masuk sini. Gue jadi apa nanti ya? Kalau misalnya ibaratnya kita nggak punya pilihan lain lah. selain bekerja di bidang yang sesuai sama jurusan. Kalau gue sih gitu ya, karena menurut gue gua, gimana?
0: Menurut gue sih gini gitu. Kita kan maju ke depan nih. Gue yakin di masa depan tuh uh, jatuh ke bakal. Kalau eh. cici bapak. Bener sih, nggak salah sih. Oke, okay, back to the topik. Kalau dikerjaan di nih, let's say 5 tahun ke depan gue yakin kerjaan di 5 tahun ke depan tuh bakal evolving, jadi lebih digital, pasti mereka semua tuh didigitalisasi gitu kerjaannya, jadi rasa-rasanya nih kita nih, lulusan bisnis digital, mau kerja dimanapun, tuh pasti ada aja nih yang membutuhkan karena bisa dibilang dulusannya pun belum banyak kan
1: kayak contohnya dari hal terkecil sih mungkin kayak, mungkin dulu sosial media, atau mungkin Beberapa tahun ke belakang, kebelakang ke belakang kita merasa sosial media sekadar buat kita main, buat kita berhubung sama, sama orang, tapi ternyata itu tuh bisa jadi apa ya? Salah satu, satu adang pekerjaan karena sekarang sosial media pun digunakan oleh banyak orang. Kayak sampai ada orang yang bekerja khusus untuk menyelidiki atau mencari tahu lebih dalam tentang gimana sih cara orang-orang eh, bermain di dalam sosial media tersebut, bagaimana cara untuk meningkatkan biar orang-orang lebih banyak lagi bermain. Karena kan sekarang sosial media digunakan dan oleh sangat banyak orang untuk berusaha juga kan, kayak apa ya, mungkin ada online shop, atau Influencer? Iya, influencer.
2: Ada copywriter?
1: Iya, copywriter juga bahkan dibutuhkan di dalam di dalam
0: sosial media juga. Iya, tapi kalian udah ada bayangan belum sih? Bakalan kemana, arah karirnya? Soalnya nih, waktu semester berapa ya? Semester 2 gitu. Semester 2 tuh, Gue baru tahu, ternyata lulusan di, di Sijita tuh ada tiga main goal. Yang pertama itu jadi data scientist atau data analis. Yang kedua itu di startup. Yang ketiga itu di fintech. Gue baru tahu di semester 2. <laughs> semester 1 kayak, ah apa nih, aku tersesat
2: Nah, bahkan gue sendiri pun baru tahunya itu bukan di semester 2, tapi di semester sekarang. Gue baru dengar dari Ajilin. <laughs>
1: ganteng <laughs> setahun kemudian kita tahu kemudian nggak mm -hmm. apa-apa yang penting tahu
2: yang penting tahu sih
0: benar-benar nih gimana nih kemana ke arah mana nih udah ada gambaran kah atau belum
2: siapa dulu nih Komen gue dulu ini. atau Adian Puspita Arum Sari dulu
1: dari oh, yang, okay, yang paling ganteng dulu lah oke okay, yang paling ganteng
2: oke nggak usah menjilat gitu ya teman-teman <laughs> Oke, okay, kalau gue sendiri sih, gue bayangannya pasti ke startup atau ke fintech karena gue sendiri suka dengan uh, perhitungan keuangan, kalau gue pribadi dan gue seneng managing people jadi daripada gue misalnya ke ke bidang data ini gue ke bagian yang gue suka, ke startup atau ke bagian fintech, bagian fintech juga tentunya bukan di bagian ID-nya sih Kalau gue sih gitu. Gimana kalau Mbak Adian, Arum, sari?
1: Eh uh, Kalau gue sih sebenarnya masih tersesat ya. Nggak tahu mau kemana, mau ikut jalur yang mana. Cuman kalau berdasarkan pelajaran-pelajaran kuliah yang sebelumnya diambil, lumayan tertarik sama hal-hal yang berhubungan sama data. Karena merasa itu lebih apa ya, lebih make sense lah untuk dipelajari. Karena hmm. gue sendiri nggak suka managing people tuh nggak bisa banget. Terusnya gue pun memikirkan diri sendiri tidak... cukup bagus apalagi untuk memikirkan orang lain dan apa yang mereka lakukan. Jadi kayak oke okay, setelah semester 2 semester 3 ada pelajaran-pelajaran yang berhubungan dengan banyak orang tuh gue langsung mikir oke okay, enggak cocok banget nih uh, karir seperti ini untuk gue. Jadi mungkin berhubungan sama data-data. Dan gue baru tahu bahkan uh, apa ya karir tentang data itu enggak cuma satu gitu loh kayak ternyata dalam satu karir data dia rombakannya banyak lagi kayak ada data analis, data scientist, data engineer dan di mana ternyata tiga pekerjaan tersebut tuh beda-beda pekerjaannya Betul. tujuan pekerjaannya cara bekerjanya kalau misalnya Azrin gimana?
0: Ternyata kita beda-beda ya kesukaannya dan uh, arahnya Givari tadi lebih ke suka keuangan hitung-hitungan angka-angka Kalau aku nggak suka aku nggak suka angka-angka angka-angka yang ngitung gitu kayak duit aku nggak suka aku aku nggak aku nggak ke arah data tapi aku suka data tapi aku nggak ke sana jadi
2: aku gimana yang jelasnya aku. tuh ajiling tuh labil sih yang jelasnya
0: aku tuh manusia basic aku lebih hmm. ke uh, marketing and sales tapi bedanya itu di digital marketing di digital marketing sama sales begitu kalau aku sih lebih ke arah sana hmm. terus uh, ya karena mm, marketing biasa tuh kayak udah Udah gak ada gak sih? Maksudnya kayak udah udah nggak kedetek lah. Kayak sekarang tuh bisa dibilang hampir semua orang, semua yang punya bisnis, yang punya usaha, itu pakainya digital marketing, social media advertising, udah bener-bener digitalisasi. Jadi kayak, oke okay, aku sukanya kesana, kayak aku bakal arahnya kesana deh. Gitu.
1: Oh, dari... kan kemarin tuh kurus itu sempat ngawarin beberapa konten kan terus ada konten tentang karir-karir di dunia digital terus gue baru tahu bahwa ada karir yang namanya itu konten strategis yang dimana orang-orang zaman sekarang kan mikirnya konten tuh ya konten di sosial media konten untuk menarik orang gitu ternyata emang ada pekerjaan yang memikirkan strategi biar kontennya berjalan dengan menarik mendapatkan eh, apa ya perhatian dari banyak orang kayak gitu kan gue baru tahu setelah lihat bahwa pekerjaan digital ada yang seperti itu.
2: Iya benar banget sih soalnya FAI untuk konten strategis ini adalah dia memikirkan bagaimana tahapan-tahapan dia show up suatu produk ini bagaimana bisa show up di sosial media dengan konten-konten yang dibuat gitu karena banyak orang-orang dari awal ini mungkin ketika ingin show up atau launch uh, produk mereka mereka nggak tahu nih mereka harus mengeluarkan konten yang seperti apa dulu apakah harus membuat apakah harus menaikkan konten yang membuat orang-orang sadar terhadap produknya atau mungkin langsung menawarkan produknya sedangkan yang seharusnya itu kan dari segi ilmu marketing ada tahapannya dari tahapan awareness-nya dulu gitu. Kemudian interest dan seterusnya gitu. Banyak orang-orang di awal langsung tawarin produk tanpa ada pengenalan produk dulu sebelumnya. Nah, maka dari itu diperlukanlah Uh, profesi konten strategis ini Gimana mereka mengupload atau memproduksi konten Di waktu dan momen yang tepat Kayak gitu sih Untuk konten strategis Dan itu menarik juga sih buat gue Karena gue suka banget gimana mengarrange gitu ya Menyusun suatu perencanaan gitu Oh ini ibaratnya tuh gue suka main catur kan Dewa kipas nih lagi rame <tuh> Kalau di catur itu kan strategi banget ya. Jadi kayak kita tuh memajuin uh, pion dulu atau langsung majuin gajah misalnya kayak gitu. Kadang orang-orang yang mungkin masih awam di dunia marketing kalau misalnya dianalogikan dengan catur, mereka tuh langsung memajukan uh, gajahnya gitu tanpa memajukan pionnya terlebih dahulu seperti itu sih. Sehingga yang terjadi adalah tidak efektif sih. Tujuan tidak tercapai. Nah, ini tapi... Berhubungan dengan konten strategis dan bidang tadi marketing, digital marketing. Mereka itu nggak bisa jalan tanpa adanya konten kreator itu sendiri. Karena konten ini kan biasanya dalam bentuk visual kan. Seperti video dan gambar. Nah video ini kan pastinya nih yang lagi melesit karirnya ini adalah video graper, video editor. Dan sekarang nih biasanya videografer ini langsung merangkap sebagai video editor juga. Jadi mereka sebagai video producer. Yang mana menyediakan jasa untuk memberikan konten-konten video nih kepada company atau misalnya uh, video produk atau foto produk. Selain itu juga dari segi gambar biasanya nih yang sedang naik ini adalah karir di graphic designer sih. Graphic designer ini banyak dapat freelance, di mana mereka dapat proyek dalam satu bulan harus memposting 10 postingan per hari misalnya jam satu company dan itu proyeknya bernilainya biasanya besar, terutama kalau misalnya si perusahaan ini sudah memiliki produk yang terkenal kayak gitu sih untuk di bidang konten. Terus
0: sekarang tuh banyak banget perusahaan-perusahaan. atau gak startup-startup yang ngedein jasa tuh, banyak banget yang udah mulai aware soal yang lo bilang gitu, kayak uh, graphic designer, foto editor, foto produk, videographer, dan lain-lain. Terus yang temuan gue nih, di perusahaan-perusahaan itu, ternyata mereka nggak cuman concern soal marketingnya, kayak di social media manager, dan lain-lain, atau soal visualnya di graphic designer, Atau videographer gitu Tapi mereka juga concern Di uh, sasarannya itu Misalnya di web developingnya Atau di user interface-nya yeah, Itu mulai bener -bener. banyak Iya mulai banyak banget Perusahaan-perusahaan Atau startup-startup penyedia jasa Yang udah mulai nyediain tuh Jasa-jasa kayak gitu Padahal kan kalau dipikir sumber dayanya
1: tuh Belum banyak gitu yang bisa di kayak
0: wow gitu
1: sumber dayanya belum banyak tapi demand-nya banyak banget karena mereka mengutamakan dengan menggunakan apa ya, UI UX developer itu biar penggunanya makin nyaman kan dalam menggunakan website mereka atau aplikasi mereka jadi kayak karena mereka mengutamakan pelanggan jadi kayak mereka membutuhkan tampilan yang lebih bagus lah makanya mereka menggait UI atau UX designer
2: iya sih baru aja kemarin kita nih waktu pelajaran mata kuliah Pemasaran digital kemarin dijelasin kalau kenapa sih suatu e-commerce atau suatu company ini perlu adanya website karena ini penting banget ternyata untuk membangun trust dan sense of keprofesionalitas hmm, sense of personalit ah sense of profesionalitasnya Professional. gitu.
0: Berlibet ya pak, udah malam bu.
2: Nah, kalau itu kan di Instagram ya. Nah, biasanya kan kalau misalnya startup-startup yang muncul sekarang tuh kan ada di aplikasi dan pastinya punya website sendiri. Nah, tadi udah disinggung juga nih sama Arum Perusahaan ini banyak mencari namanya UI dan UX Designer gitu. Jadi, bukan pakai grafik designer lagi nih. Mereka pakai UI-UX Designer nih. Apa itu UI-UX Designer tuh? Ada yang mau jelasin nggak nih buat teman-teman kuriasi city
1: Jadi, UI-UX Designer tuh tugasnya untuk mendesain sebuah website atau aplikasi supaya lebih mudah digunakan dengan tampilan yang mudah dipahami jadi user tuh nggak apa user tuh nggak susah gitu waktu maininnya karena kalau misalnya user udah pusing pakainya terus mereka jadi membutuhkan waktu lebih lama dalam main kan kan lebih besar kemungkinan untuk mereka exit dari aplikasi tersebut exit dari website tersebut karena mereka nggak ngerti dan jadinya si perusahaan malah merugi karena calon pelanggannya hilang begitu aja karena website mereka tampilannya tidak mudah dipahami
2: itulah pentingnya profesi UI dan UX designer nih
1: Tapi di dalam UI-UX tuh ada dua loh. Nggak, jadi
0: jadi nggak nyatu gitu loh UI-UX. Oh iya. Ini dia tuh ada. Iya. <laughs> ada yang namanya UI Designer. Atau User Interface Designer. Dan UX Researcher. Itu tuh uh, sama sih. Tapi beda-beda. Masih ada beda cabangnya lagi itu. ya
2: berarti ya? Hmm.
1: terus sekali em. Mungkin kalau bener Kalau misalnya salah atau dikoreksi ya. Mungkin. Kalau user interface lebih untuk ketampilannya, kalau untuk user experience lebih ke uh, pengalaman pengguna atau memakai aplikasi. Mm -hmm, Fitur-fiturnya. Mm -hmm. Intifalnya kayak gitu kali ya.
0: Benar-benar.
2: Kalau misalnya kita bahas nih, uh, startup yang orangnya-orangnya itu, tau nggak sih?
0: Yap. Ah, yang mana tuh? Orangnya-orangnya orang
2: -orang tempat kita beli segala sesuatu lah pokoknya. Nah itu jadi perbincangan juga nih kemarin-kemarin kan, sempat ramai juga, ya mungkin di kalangan uh, mahasiswa kita aja mungkin yang nggak tahu di luar. Di mana ternyata walaupun banyak gratis ongkir, banyak diskon, tapi aplikasi tersebut memiliki UX yang jelek nih, kalau bisa dibilang UI-nya jelek nih, karena fiturnya terlalu banyak dalam satu page gitu, terus... Terlalu padat juga dimana orang-orang tidak efektif nih dalam penggunaan setiap fiturnya nih. dan nah, jadi itulah kenapa pentingnya adanya UX designer. Membuat fitur-fitur ini yang mudah untuk digunakan bagi pengguna dari aplikasi tersebut. Kayak gitu sih. Lu setuju gak sih atau ada pendapat lain?
0: Agak bingung juga sih soalnya si orangnya itu emang Kayak banyak banget gitu kan dalam satu halaman. Tapi bisa bisa bener juga sih yang Giva bilang kayak jadi uh, pusing pakainya. Karena aku sebagai user nih, itu tuh dari sekian banyak tampilan yang aku pakai paling cuma dua atau tiga. Hmm. Dan yang lainnya tuh kayak aku nggak aku lirik. Terus kayak jadi ganggu aja sih sebenarnya hmm. kalau kebanyakan kan. Kalau misalnya kadang-kadang suka like kan aplikasinya. Jadi salah pencet malah buka apa? Pada pengen apa?
2: In for your information, kalau Ajrin itu dari Bandung ya Jrin. Jadi tiba-tiba aku kamu gitu.
0: <laughs> Maaf lupa ya, ketauan, ya. Lupa
2: Lupa format. Ya. Aku
0: lupa kalau saya di sini aku jadi anak jak.
2: Tuh kan aku jadi lagi. Jak selalu be yourself aja. Kenapa harus jadi anak jak? kan kita nggak ada yang nyuruh.
0: Oh iya, maaf ya mm -hmm. kak. Ya maaf ya, aku aku masih anak baru ini lagi di ospek.
2: Just the way you are
1: aja. Deki belum nomor sih. Balik
2: ke karir digital, gimana kalau Arum?
1: Ada, ada lagi nih, mungkin selain yang berhubungan sama aplikasi sama website, mungkin ada satu lagi karir yang sebenarnya terlihatnya mungkin simpel karena dia tugasnya tuh menulis terus menulis, tapi sebenarnya dia sangat apa ya sangat berperan penting dalam suatu posting dalam suatu postingan dalam suatu konten dan itu tuh karirnya nama karirnya adalah copywriter.
2: Hmm. Pasti teman-teman curious -teman udah banyak yang dengar nih tentang copywriter.
1: Nah, apa sih yang membedakan copywriter dengan writer aja atau penulis aja? Umumnya tuh peran dari seorang copywriter tuh untuk mempromosikan sebuah produk atau jasa dan Tulisan-tulisan mereka tuh bertanggung jawab akan citra sebuah perusahaan. Jadi mereka tuh dituntut untuk membuat tulisan yang sifatnya persuasif yang mengajak orang-orang untuk Mari kita klik website ini, ayo beli produk ini atau mari, mari, ayo mari. Iya, pokoknya isinya Mari, Mari, Mari. Isinya tuh ngajak-ngajak terus gitu.
2: Ya sih, setuju banget. Karena copywriter ini walaupun dilihatnya simpel, tapi ternyata perlu keahlian khusus nih dan juga perlu nalar yang baik nih dalam menulis. karena gue belajar juga nih tentang copywriting uh, karena kan gue senang juga nih nulis konten berbentuk tulisan ialah nulis konten pasti berbentuk tulisan ya. oke okay, lanjut nah dalam penulisan copywriting ini itu ada banyak bagiannya misalnya ketika kita ingin menjual sesuatu kita tuh jangan langsung menawarkan produknya tapi fokus dulu kepada masalah makanya kadang kalau misalnya di caption caption Instagram atau Facebook atau e-commerce yang lain pasti Tulisannya fokus kepada problem dulu yang sasaran pasar kita rasakan misalnya kita ini anggaplah mungkin kita punya produk jasa bimbingan privat online gitu maka di copywriting-nya itu di awalnya tuh pasti pertanyaan dulu misalnya Anda merasa susah belajar Anda butuh mentor untuk belajar Anda tidak bisa belajar secara mandiri. Nah, itu kan langsung fokus kepada problemnya. Selain itu, setelah ditanyakan itu, divalidasi dulu tuh si problem yang mereka rasakan misalnya. Nah, hal itu akan menyulitkan kamu nih dalam belajar jika kamu tidak memiliki mentor. Nah, itu diperpanjang tuh di situ. Gimana sih dampak negatif kita buat sisi ketakutan yang akan dirasakan oleh sasaran target pasar kita ini jika tidak menggunakan produk yang kita miliki nah setelah itu baru kita tawarin produk kita kayak gitu sih kita beberapa aspek dari copywriting sendiri di mana menunjukkan bahwa copywriting ini cuman bukan cuma menulis caption gitu tapi juga banyak hal lainnya dan itu juga luas banget nih, kayak gitu
1: dan dia butuh ini kreas apa ya sisi kreatif dan imajinatif betul tapi karena kan tujuannya itu untuk menarik orang dan kadang kebanyakan orang tuh nggak tahan untuk Membaca terlalu banyak, makanya dia harus bisa menulis yang ringkas, padat, dan jelas. Dan gaya bahasanya itu harus berbeda dan menarik. Biar sasarannya tuh langsung kayak, oke okay, gue mau nih klik Instagram ini, oke okay, gue mau nih swipe, uh, swipe up si akun ini, kayak gitu.
2: Iya bener banget. Nah, jadi gimana nih, Jirin, lu, lu mau kerja apa nanti? lu pengen punya karir yang kayak gimana nih? lulus dari bisnis digital, itu mau jadi apa
1: gue dulu kali yang jawab ya, gue oh, yang oh, pertama nunggu lulus dulu aja sih, let it flow, alias gue nggak tahu sekarang mau ngapain. <laughs> yang penting kerjain tugas yang bener, absen, jangan lupa absen. Nah, teman-teman unpad yang dengar ini jangan lupa absen ya guys, apalagi kalau, kalau <laughs> kalian absennya nggak dipacis, di link, awasin.
2: Bukan cuma buat teman-teman unpad doang sih, buat teman-teman pelajar baik dari sd sampai sma sampai kuliah. Sampai yang kerja juga masih absen loh.
1: PS2. Oh iya. Yeah.
2: Mm -hmm.
0: Benar-benar. Apalagi nih, teman-teman curiosity nih, ternyata dilihat-lihat itu masih pada sekolah ya. Mm. Masih pada sekolah, dan ada yang baru-baru masuk kuliah, sepeda muda-muda.
2: Yang katan-katan
0: tua nih, kayak Givari,
2: mm Harum.
0: -hmm. Kalau gue kan emang masih anak-anak gitu.
2: Iyain aja muda. dah. Emang hey, lu paling, gitu. paling cute, lu paling cute
0: hei cantik, kamu nggak boleh gitu. Kalau misalnya, kalau misalnya gue, kayaknya tadi sih kayak yang tadi udah bilang kayaknya bakal ke arah marketing and sales, tapi belum tahu sih ke pastinya tuh kemana. Mm
2: -hmm. nah ini juga bukin podcast kali ini semoga bisa memberikan gambaran sedikit lah, walaupun sebenarnya kita ngomong dari tadi agak tidak terstruktur ya. Cuman buat teman-teman yang dengar semoga bisa ngambil manfaat dan informasi dari obrolan kita ini. Obrolan yang sebentar tapi semoga ada manfaatnya.
1: Oke, nih kayaknya untuk episode kali ini kita sudahi dulu ya. Tapi ada satu momen penting apa nih, Jrin?
0: Jadi, nanti tanggal 11 April nanti kita bakalan ada live podcast. Nah, untuk detail acaranya gimana? Teman-teman curious bisa pantengin terus Instagram Query City di mana teman-teman bakalan bisa tahu siapa sih pembicaranya, kita bakal bahas apa dan kapan acaranya. Pantengin terus Instagram kita, oke? Okay? Di @querycity.
1: Makanya jangan lupa untuk follow Instagram-nya dan Spotify Query City untuk terus update info-info menarik -like lainnya. That's all for this episode. Stay curious. Stay curious. Stay curious.